0: Willkommen zurück beim Facebook-Marketing-Update. Heute geht es nochmal richtig ans Eingemachte. Es geht um kreative Kampagnen. Es geht darum, wie ihr eure Erfolge für den Kunden messbar macht und was man über Virals wissen muss. Wenn ihr neu hier seid, holt euch den ersten Teil unseres Gesprächs in eure Podcast-App. Es lohnt sich. Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Euer Audiopodcast rund um das Thema digitales Advertising. Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Update. Heute mit Christina Keller, Kollegin aus dem Creative Shop. Bevor wir einsteigen und uns in den Themen verlieren, liebe Christina, vielleicht stellst du dich einmal den Zuhörern vor.
1: Hi, Jim. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich heiße Christina und leite bei Facebook den Creative Shop. Wir sind ein Team aus ehemaligen Werbern kann man so sagen. ja Das sind Artdirektoren, Texter, strategische Planer, das ist meine Spezies, manchmal auch sogar Produzenten und wir helfen Kunden und Agenturen ähm, unsere Plattform zu umarmen und darauf großartige kreative Ideen zu machen.
0: Wir haben einen neuen Star äh, unter dem Formaten. Die Instagram und die Facebook-Stories entwickeln sich yeah. extrem stark. <lacht> Was, was, was fasziniert dich an den Stories und welche Chancen siehst du da für die Werbung?
1: Ja, also ich bin ein großer Stories-Fan, ähm, weil es, glaube ich, die Kreativität nochmal in eine ganz neue Dimension pusht. Stories ist ein Format, das kam zu uns über einen Nutzer-Insight. Nämlich, dass Leute auf Instagram sich gehemmt fühlten dadurch, wie kuratiert die Bilder sind, die man da hochstellt. Leute waren völlig unter Stress, sich zu überlegen.
0: Kurationsstress.
1: Kurationsstress, total. Ich war unter Stress, mir zu überlegen, poste ich jetzt den Tiergartenblick, den wir hier haben, oder poste ich nachher mein Essen? Weil es muss, wenn, dann das Bild der Woche sein. Mhm. Und dann kam der Insight. Mensch, die Leute teilen eigentlich total gerne diese Momente, ja? Aber die haben überhaupt nicht die Freiheit, da regelmäßig was zu teilen, weil sie denken, ist das gut genug und wollen die anderen überhaupt so viel von mir sehen? Mhm. Und dann kam Stories und Stories ist einfach ein viel leichtfüßigeres Format. Ne? Ich mhm. kann einen Augenblick meines Tages festhalten und habe durch die Funktion, dass ich da Emojis oder Typo draufpacken kann, noch die Möglichkeit, das zu kommentieren und ich bin nicht mehr in der Welt, wo ich wie ein Galerist dieses eine Bild auswählen mm. muss, sondern ich habe ein Tagebuch. Toll. Ich habe ein Tagebuch und das finde ich auch cool für Marken, wenn die einfach die Möglichkeit haben, häufiger mit Leuten in Kontakt zu treten und, und menschlicher zu sein, diese ja. äh, Inhalte zu kommentieren und die native Sprache auch des Telefons zu nutzen. Ja. Ja. mit den Emojis, mit diesen Filtern, mein Gesicht dann noch mit rein zu photoshoppen. Das hält Leute dazu an, kreativer zu sein und ultimativ wird es auch Marken mhm. zu einer neuen Bildsprache in Kommunikationssprache bringen. Das finde ich mega spannend.
0: Finde ich super, wie du die Perspektive zu den Stories herstellst. Und äh, ich glaube, dass das auch für unser Ökosystem äh, eine Bereicherung ist. Ich glaube, das ist schon fast mehr als nur ein neues Format. Ja. Ähm was können, was können Kunden konkret tun, um das optimal zu nutzen? Weil ich frage einfach, ähm, es ist spontaner, es ist schneller, ist der Weg über die Agentur zu lang? Äh, müssen Agenturen sich anders aufstellen? Wie, wie kriegen wir das optimal auf die Straße?
1: Der Punkt, Jin, ist wahnsinnig wichtig und ähm, ich glaube, d- den Gedanken muss man einbetten in einen größeren. Nämlich ist es unglaublich komplex geworden für unsere Kunden, alle Plattformen zu bespielen, die man so bespielen kann. Ne? Früher waren wir TV, Print und mein Mediaplan hatte irgendwie drei, drei Excel-Spalten. Jetzt haben wir 20 und das ist manchmal unglaublich anstrengend, ich weiß es noch aus meinen Kundentagen, wenn du vor diesem Plan sitzt und du musst dann noch Spotify und Shazam und noch eine Medienkooperation und dann noch Instagram und Facebook und diese Budgets und oh Gott, und wer macht denn das? Also diese Komplexität ist da, die wird aber auch nicht wieder weggehen. Ich glaube, es ist einfach nur, ähm, äh, oder man muss Wege und Partner finden, die einem helfen, das gut zu gestalten. So. Und ich glaube, dass die klassischen Agenturen vielleicht momentan in ihrer Arbeitsweise und in ihren Kostenstrukturen nicht die richtigen Partner sind, um so etwas Schnelles äh, und Leichtfüßiges wie Instagram-Stories, wo ich tatsächlich vielleicht mehrere Stücke pro Tag raushauen muss, zu machen. Ich glaube sehr wohl, dass inhaltlich das ein spannendes Umfeld ist, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube aber, dass... Momentan Kunden, ähm, eventuell mit ähm, FMPs, mit Facebook-Marketing-Partnern, die auf schnelle, äh, effiziente Contentproduktion spezialisiert sind, besser mhm. fahren. Ja, ja. Ich. Und dass man auch ein, ein Ökosystem nützt, das die Spezialität meiner Partner richtig nutzt. Die Agentur macht mir die große Idee und die kann bestimmt auch die FMP oder den Facebook-Marketing-Partner ähm, inspirieren, wenn es darum geht, was mache ich auf, auf den Instagram-Stories. So, das, das alles muss inhaltlich zusammenhalten, aber nicht jeder muss alles können.
0: Was heißt denn das für das Agenturmodell? Weil dahinter steht ja eigentlich eine ganz schön disruptive Aussage, weil du sagst ja, wir gehen weg von einer großen Lead-Agentur hin zu einer Organisation aus vielen kleinen Network-Agenturen oder Agenturen-Network, was man sich als, als Kunde dann halt zusammenbaut. Interpretiere ich das richtig? Was heißt das für das Agenturmodell?
1: Ähm, ich würde das dann gerne noch mal korrigieren. Also ich denke nach wie vor, dass unsere Kunden große Kreativagenturen und große Gedanken brauchen. Ich dachte, ich glaube, du richtig provozieren. Du dachtest, ich, richtig einen nee, nee, ich, bin, ich bin der tiefen der okay. Überzeugung, dass wir nach wie vor gute Denker brauchen ja. äh, in der Branche und jeder Kunde sollte, wenn er seine Marke führt, wenn er kommunikative Herausforderungen hat, eine herausragende Agentur haben, die das für ihn löst und den großen Gedanken macht. Ich glaube nur nicht daran, dass jede Agentur auch jedes Content-Fleckchen bespielen muss, das sich aus der medialen Infrastruktur ergibt. Und da glaube ich an die Funktion, die unsere Kunden einnehmen können, nämlich das Orchester zu leiten. Ja, ja. Es, es wird in Zukunft einfach so sein, dass man mit vielen verschiedenen Partnern zusammenarbeitet das hat was mit Spezialitäten zu tun, aber auch mit Preisstrukturen und Volumina, die man für bestimmte Kanäle rausbringen muss. Und unsere Kunden haben aber die Rolle, wenn sie die annehmen, alle miteinander zu verknüpfen und immer wieder sicherzustellen, dass es einen roten Faden gibt der sich durch all diese Kanäle durchzieht. Und find, das machen manche sehr gut ja. und bei anderen könnte man vielleicht noch etwas nachjustieren.
0: Also ich finde, indirekt hast du jetzt schon einen deutlich rausgehauen, was ich gut finde. Das ist eine klare Position. <lacht> Kannst du nochmal deutlich erklären, was die Facebook-Marketing-Partner, was die besonders machen und wieso es Facebook-Marketing-Partner sind?
1: Ähm, Facebook-Marketing-Partner sind Kreativpartner die unseren Kunden dabei helfen, skalierte kreative Lösungen zu erstellen. Das heißt, ich habe die Herausforderung, ähm, dass ich zum Beispiel für ähm, Klamotten Werbung mache. Ich bin ein Kunde, der jede Woche eine riesige Kollektion raushauen muss. Und dann ist die Frage, wollen wir für so einen Job wirklich eine klassische Agentur nehmen? Macht das Sinn? Oder geht das nicht viel einfacher? Viele Kunden und vor allem kostengünstiger. In dem Fall würde ich die Agentur falsch nutzen. Der Facebook-Marketing-Partner ist wirklich darauf ähm, spezialisiert, diesen Content für unsere Plattform und für mobile Plattformen optimal aufzubereiten. Und das passiert ganz viel durch automatische Prozesse. Wir können mit Video-Jablonen arbeiten, die dann zum Beispiel verschiedene Fotos aus dem Produktportfolio in eine... Äh, Maske gießen, die der Mark im Gesicht gibt, na? also das heißt, du bist jetzt äh, Zalando und du hast jede Woche 20 mhm. äh, verschiedene Schuhe, die du zeigen willst, der Facebook-Marketing-Partner kann eine Videoschablone bauen, in der wir dann den Kunden-Content einfügen können, sehr kosteneffizient. Ähm, und eben perfekt für die für die Plattformen geschneidert. Es gibt verschiedene Sorten von FMPs. Es gibt welche, die auf Videoautomatisierung zugeschnitten sind. Es gibt solche, die sich jetzt sogar schon auf Instagram Stories spezialisiert haben. Ja. Es gibt auch Facebook-Marketing-Partner, die tatsächlich mit content creatorn arbeiten. Na, manche unserer Kunden wollen ja auch nativen neuen Content erstellen. Mhm. Und dann kann man über diese creator Networks sich sogar Kommunikationskonzepte für kleinere Aufgabenräume pitchen lassen. Mhm. Und da gibt es also riesiges, ein, ein riesig breites Spektrum. All diese Partner haben sich qualifiziert, weil sie eben auch verschiedenen Kunden gezeigt haben, dass sie technisch sauber arbeiten so, und krass. dass die Lösungen wirklich skalierbar sind. Und das finde ich eine super Option, gerade auch die in Teilen in Kombination mit Agenturen einzusetzen. Für mich ist das überhaupt kein Widerspruch. Die Facebook Marketing Partner, äh, die alle zertifiziert sind, findet man auf den Facebook Business Seiten.
0: Was sind, äh, was sind die wichtigsten Veränderungen, äh, die du kommen siehst äh, für die Agenturenlandschaft?
1: Die Veränderung wird sein, dass wir nie wieder ohne Komplexität leben. Die Komplexität, die wir gerade sehen, geht nicht weg. Das wird vielleicht noch schlimmer. Und der einzige Weg, den wir da rein haben, wir haben keinen Weg raus, den wir da rein haben, ist uns... ähm, mit sehr viel Empathie zu begegnen, ja, dem Kunden mit viel Empathie zu begegnen und zu sehen, oh wow, wie fühlt sich das an, wenn ich auf einmal einen Mediaplan mit 80 Zeilen habe mhm. und sich dann aber auch zu überlegen, Mensch, wie fühlen sich denn die Kreativpartner aus diesen 80 Zeilen, <lacht> die da jetzt irgendeinen Kanal beliefern und wie kann ich versuchen, den Dialog zu kreieren, anstatt zu sagen, oh mein Gott, ich muss wirklich versuchen, hier mein Ding möglichst astrein rein durchzuboxen. Also sprich, Das ist, glaube ich, auch eher eine Haltungssache. Eine Offenheit gegenüber der Komplexität. Sich reinwerfen, miteinander sprechen, anstatt zu versuchen, eigene Gebiete abzugrenzen. Es bedeutet manchmal auch vielleicht, in Gebiete zu treten, die nicht bereichsinherent sind. Ich finde es toll, wenn Kreativagenturen mit technologischen Ideen kommen, die eigentlich im Mandat der Online-Agentur legen, ja, ist doch super. Ja. Das finde ich super, wenn man anruft und sagt, hey, wir haben hier eine Idee, können wir mal uns zusammen überlegen? Wir wissen nicht genau, wie es funktioniert, aber vielleicht wisst ihr es und wir finden den Insight wirklich gut. Also sprich, es ist, glaube ich, wirklich eine Offenheit darüber, auch sich auf Gebieten, die man nicht beherrscht, Hilfe zu holen, zu sagen, lass uns das zusammen machen, weil allein könnte ich es auch nicht.
0: Also Offenheit, Agilität und äh, Kollaboration. Christina, war ein super äh, interessantes und spannendes Gespräch, auch für mich. Zum Abschluss nochmal vielleicht eine etwas ernsthaftere Frage. Was ist der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Ich glaube, was sich jetzt vielleicht auch in das heutige Gespräch ganz gut einbettet, ist ein Ratschlag, den mir mein Chef Mark Darcy gegeben hat. Was ein Zufall. Was für ein Zufall. Er arbeitet auch für Facebook Creative Shop, ja. Jahrelang Werber, war dann Kunde, ist dann auf die Plattformseite gewechselt. Das heißt, er hat auch die verschiedenen Perspektiven erlebt. Und der meinte mal zu mir, ähm, jetzt spreche ich Englisch, The most important thing is that you continue to show empathy um, in a nearly aggressive way. So make it your mission. Ja, er hat gesagt, proaktiv dich immer für andere. Leute aus deinem deinem Umfeld für deine Partner zu interessieren und zu verstehen, was denen gerade auf den Nägeln brennt. Toll. Und das finde ich so, so wichtig, weil man ist häufig damit beschäftigt. Man geht in Gespräche rein, man geht in Meetings rein, hat eine Agenda, sieht sein Ziel vor Augen, arbeitet darauf hin und verliert völlig... Die eigentlich wichtigen Informationen. Ja? Wie geht es dem gerade? Was beschäftigt dem? Wo kann ich dem wirklich helfen? Vielleicht arbeiten wir auf einem ganz anderen Briefing, denn das ist gerade dort, wo es wirklich hakt und die eigentliche Zielsetzung für dieses Meeting wird völlig irrelevant und ich versuche mich selbst regelmäßig wieder an den Punkt ähm, zu bringen, wo ich mich neutralisiere, ähm, wo ich mit offenen Augen dann in so eine Situation reingehe und wo ich auch versuche, Sachen zu hören und zu lesen, äh, von denen ich gar nicht weiß, äh, ob ich sie erwarten würde. Und ich glaube, wenn, wenn man das häufig macht, kommt man zu besseren Ergebnissen ähm, und dafür danke ich Marc. Das hat, glaube ich, meinen Blick auf meinen Beruf und auch auf mein Team und auf alles wesentlich verändert.
0: Schöner Ratschlag. Ja, Christina, vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es den Zuhörern auch gefallen hat und ähm, ja, weiter so. <lacht>
1: <lacht> Danke Dank, ja. Danke, Zuhörer. Es war sehr schön, heute hier zu sein.
0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben. Das war der zweite Teil meines Gesprächs mit Christina Keller. Wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, dann schreibt uns auf fb.me slash das Marketing Ich bin Jin Choi und ich sage Danke fürs Zuhören und Tschüss bis zum nächsten Mal.